0: Asesinato de Mois habría sido por posible denuncia de narcotraficantes Cumbre por la democracia de Biden acaba sin acuerdos concretos y con cita para el 2022 República Dominicana, Panamá y Costa Rica reiteran llamado de auxilio para Haití Fallece Vicente Fernández, ícono de la canción ranchera mexicana
1: Los presidentes de República Dominicana, Panamá y Costa Rica volvieron a reunirse en esta ocasión en República Dominicana y dentro de República Dominicana en Puerto Plata, una ciudad turística, histórica ciudad de amplio contacto con el mundo por parte de los dominicanos y allí los presidentes de los tres países reiteraron un llamado que ya habían hecho en el mes de octubre el 20 de octubre habían hecho un llamado a la comunidad internacional a asumir un compromiso mayor de solidaridad con Haití para el restablecimiento de la democracia en ese país y por el estado de, de violencia que hay en Haití, de inestabilidad y lo que esto representa para los países de la región de Centroamérica y el Caribe. El daño que produce al sistema democrático, una situación como la de Haití, cuando todo el mundo está mirando que se deteriora, que el gobierno no funciona, que mataron al presidente, que el narcotráfico es un elemento fundamental en esa, en esa nación y que además los grupos, las bandas organizadas son las que están dirigiendo la mayor parte del territorio haitiano, secuestrando a personas y sembrando el terror. Bueno, pues los países no pueden seguir indiferentes ante una situación como esta. Sin embargo, lo que hemos visto y lo que estamos viendo es que tanto Unión Europea como Estados Unidos y dentro de Unión Europea los países que mayor compromiso han tenido, como Francia, por ejemplo, bueno, pues eh, mantienen eh, sus brazos cruzados frente a la situación de Haití. Lo que han hecho los presidentes Carlos Alvarado, el presidente Cortizo. De, de, de Panamá y el presidente Luis Abinader de República Dominicana es reiterar una postura frente a Haití. Pero no se quedaron en eso porque se reunieron viernes y sábado y eh, han acordado otras eh, tareas de cooperación mutua, de establecimiento de coordinación entre los sectores empresariales de los tres países y se va a convocar una especie de cumbre del sector empresarial de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esto es un excelente gesto de parte de estos presidentes que deben ampliar la cooperación en una zona, en una región en la que no ha sido común. Hemos firmado prácticamente todos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o con Unión Europea, pero entre nosotros como países que hemos debido integrarnos, pese a a la historia que hemos tenido de cuando, Maxi, cuando Máximo Gómez, cuando Eugenio María de Hostos, cuando Emeterio Betances, cuando tantos antillanistas hicieron proyectos de integración de Centroamérica. Y de, y de colaboración y, y solidaridad, y de colaboración, por Gregorio por El mismo Gregorio Mira, Luperón, eh, por supuesto.
0: Mira, existe el Derecafta, pero eh, Panamá no es parte no, de Dere Kafta. No, o sea, no. Y Panamá es un país que tiene eh, un grandísimo potencial, por lo del canal ampliado y porque tiene eh, zona, por ejemplo, financiera eh, que facilitan mucho eh, los negocios. Eh, es un lugar en donde hay grandísimos almacenes de empresarios de esta zona que usan a Panamá, verdad, para ir desde ahí entonces traer cargas hacia sus países respectivos. Panamá está muy bien eh, comunicado con el Pacífico y con el Atlántico. Y tiene una economía bastante estable, es de la que comparan con República Dominicana uh -huh. en el crecimiento y todo eso. Así es. Es importante. Y Costa Rica siempre ha sido un país ejemplo en cuanto a la estabilidad. Recordar que Costa Rica hace muchos años incluso no tiene ejército, tiene apenas un cuerpo de policía y una reserva pequeña. No es un país que ha tenido problemas de golpe de Estado, de dictadores, hace muchos, muchos años. Entonces, en eso es un país que, que tiene un, un gran aval. Ojalá que estas voces se escuchen donde se tienen que escuchar, porque son tres países que aunque están en estable eh, tienen cierto bienestar económico, pero no somos ninguno de los tres países eh, ricos, sino que están tratando de alcanzar el desarrollo. Eh, me gustaría que algo similar se haga, por ejemplo, entre Estados Unidos, Francia y Canadá, eh, para, para que miren hacia Haití, para que traten de ayudar a acompañar a ese pueblo a salir de esa situación. Eso sería fundamental, pero siempre es bueno que los pueblos, que sus líderes, que sus gobernantes se reúnan, que conversen, que traten de impulsar algún tipo de acuerdo, algún tipo de agenda. Uh, la otra cumbre que hubo, Fausto, fue la que co convocó el presidente Biden de manera virtual. Eh, sí, la cumbre por la democracia no, no me queda muy claro por qué por la democracia, la democracia está en peligro bueno, sí hay, hay
1: elementos, el autoritarismo es un punto de interés en la agenda del presidente Biden el terrorismo, la corrupción eh, la ciberseguridad es un elemento que él propuso como tema de interés eh, el secretario general de Naciones Unidas participó, Antonio Guterres okay. en esa cumbre y también planteó ideas sobre eh, las amenazas modernas que se están cerniendo sobre sobre la humanidad. Ojalá y plantea que... el tema de la solidaridad como un punto importante. Sin embargo, no se pudieron poner de acuerdo. No, y
0: además el país menos solidario es Estados Unidos. O sea, eso, eso debe ser una ironía. O van a empezar a ser solidarios ahora. Bueno, la cumbre tiene un trasfondo. Fíjate que China no fue invitada a esa cumbre. Y tampoco no, porque según Rusia. el punto de vista de Estados está Unidos, bien. es democracia, es lo que ellos dicen que es democracia. Está bien, pero digo, ahí Estados Unidos
1: está <coughs> planteándose, como ya se planteó con aquel mercado especial para el continente asiático, un poco se tratar de, lo planteó Obama, para tratar de acercar a China, pero en este caso se trata también de hacer algo que represente una protección frente a la investida que tiene la República Popular China en muchos lugares. Yo creo que ese
0: es el punto de división más importante. Pero investida suena Porque, como una agresión y China bueno, no está invadiendo Lo que nadie. plantea Estados Unidos... China está haciendo comercio. Está
1: haciendo comercio, claro. Lo que Estados
0: Unidos ha hecho toda la vida.
1: Pero Estados Unidos lo interpreta como... Eh, como un, una invasión, como Yo lo una leo agresión.
0: eso como ven viene un nuevo gran garrote, o sea, imponer cosas, porque eso es lo que hace Estados Unidos.
1: No, lo que está tratando Estados Unidos es re, recuperar espacio que ha perdido.
0: Sí, pero que lo ganó y que a la lo mala. Ha perdido,
1: y que lo ha perdido, precisamente por una muy mala gestión de Estados Unidos.
0: No, y que lo ganó a la mala, porque, busque la historia, no ha habido un país de las Américas que no haya sido invadido por Estados Unidos alguna vez. Ya, yeah. Porque es que se cuenta un cuento, se ve, se pinta todo el tiempo que los otros son los agresores, pero busquemos la historia. ¿Quién ha agredido a quién? Los países occidentales han invadido a China muchísimas veces, se las repartieron en un momento. Ya. Yeah. China no hay, el único país que ellos ocuparon y que los reclaman por un asunto histórico fue el Tíbet. No, por ejemplo. Pero después ellos no han invadido a nadie. Pero
1: Estados Unidos, por ejemplo, cuando habla de sus relaciones con República Dominicana dice siempre hemos tenido una amistad y una hermandad y hemos tenido muy buenas relaciones. En 1916. En, en eso están las intervenciones militares, tú sabes. Gran hermandad. Pero obviamente la influencia de Estados Unidos es innegable, no solamente. No, 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 porque por, no se niega la influencia. Ahora no,
0: que no, eh, ese cuento de que ellos van a hacer cosas buenas, eso hay que tomarlo bueno, con pinza. pero
1: Bueno, pero el gobierno dominicano o los gobiernos han tenido que tomar ese interés de Estados Unidos eh, tomando en cuenta la relación y la presencia
0: migratoria de ciudadanos dominicanos
1: o de ciudadanos centroamericanos en territorio Y además que Estados Unidos, en territorio es, en Estados Unidos no
0: juega, si, si hay un gobierno que no acoge sus recomendaciones, entre comillas, o su mandato lo, lo, lo explotan, lo, lo aíslan, lo hacen de todo. Bueno, lo que ha pasado... Están obligados a
1: cerrar fila ahí. Lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado con Cuba, lo que está pasando con Nicaragua, en donde tampoco hay buenos ejemplos.
0: ¿eh? Sí, Porque pero, pero lo, ese no es el caso de República Dominicana ni muchísimos más. Bueno. Y ellos como quiera no, no, son, no, no son, son buenos aliados. Pero nada, eh, los países están casi obligados a eso, lamentablemente, en es, esta zona.
1: Está bien, pero República Dominicana... Bueno, Nicaragua acaba de establecer relaciones con la República Popular China.
0: Y era de los pocos que le quedaba era de a Taiwán. los pocos
1: que le quedaba a Taiwán en esta zona. Creo que todavía le queda El Salvador, Guatemala... Eh,
0: yo no sé si... Eso está eh, entonces... Bueno, Haití también Haití
1: está. también le queda. Y, bueno, el
0: caso es que... Pero
1: yo quería decir algo, perdón Gustavo... Sobre el tema de la cumbre en Puerto Plata, la cumbre de los tres países, República Dominicana, Panamá y Costa Rica, el ex canciller de Haití, Claude Joseph, dijo que igualmente República Dominicana, Costa Rica y Panamá hicieron una cumbre sin invitar a nadie de Haití. Es que pero que Haití no la estaba situación ahí de esa... Haití es muy precaria.
0: No, pero además es que... Y además hombre, tú no lo puedes... un principio, que... ese es un grupo, un foro que se creó que no incluía Haití. O sea, no incluyó Haití, pero tampoco incluyó a Brasil, no incluyó a Colombia, no, Venezuela, no, pero, ni a nada.
1: ellos están pidiendo por Haití, pero no contactaron a Haití. Bueno,
0: eso podría venir en una segunda ocasión. Tenemos que ir a pausa, Fausto, que bien, ya se quiere bien, estar desesperado. Okay.
1: Pero, de todos modos, es un tema en el que Joe Close eh, 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 Claude Joseph está eh, definitivamente equivocado porque él está viendo que Haití parece ser un actor y no lo es porque no tiene una representación adecuada. No, y además,
0: que ese fue un grupo que se formó hace un tiempo y en la República de Naciones Unidas, que no forma parte, así como hay un grupo que República Dominicana no forma parte. Bien, vamos a hacer una Vamos pausa a ver el tema que hemos puesto hoy para que veamos la, pre
1: la pregunta. ¿Cómo califica que Abinader ponga fin al peaje sombra? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es regular? ¿Ustedes qué piensan? En un momento volvemos.
0: Tenemos que lamentar dos fallecimientos, Fausto. Eh, está el de Ramón Asensio. Un actor dominicano eh, que la gente lo conoció eh, en, en la actuación en televisión de comedia, pero fue un actor eh, formado, graduado de Bellas Artes, Germán Asensio, que hacía un personaje en una comedia llamada La Lucha por la Vida, cuyo libreto le escribía Narciso González, Narcisazo, para el show de Mediodía hace muchos años, los años 70. Eh, ahí fue que debutó eh, también Roberto Salcedo, que entonces Polo lo bautizó como el Blanquito de Bellas Artes. Sí. junto a Ramón Ascenso, y hacían ese personaje, ¿verdad? Eh, que eran dos gente así, eh, siete oficios, buscándose la vida en algo. Entonces, recordamos que el personaje era que él escuchaba algo que tuviera que ver como con funda o golpe, y le fajaba como con un guante de boxeo a quien le hacía la pregunta. Yeah. Era algo así, pero siempre tenía un contenido social, la, la, yeah. el libreto, que lo hacían así, Saso. Así que lamentable, Él falleció esta madrugada en la ciudad de Nueva York, en donde ya tenía un tiempo recibiendo... Cuidado de salud porque no se encontraba bien. Ramón Asensio. Ramón Asensio, bueno, un actor de la comedia dominicana. Sí, pero, importante. sí exactamente. Era de teatro y pasó a la televisión. Sí. Eh, bueno, pues, el otro fallecimiento también es de Vicente el Fernández. De Vicente
1: Fernández en México, el rey del charro de la ranchera mexicana, un hombre de una gran presencia mediática durante muchos años hizo películas hizo, de hizo todo. muchas películas hizo eh, tenía una gran popularidad en América Latina también en México por supuesto y en América Latina también y es el padre de Alejandro Fernández uno de los el potrillo uno de los, de los otro, artistas
0: populares creo que tiene un importante. nieto que también ya está siguiendo la carrera también artística, así también. que es una familia de, sí. de artistas bueno, sí, sí,
1: sí. Pues Hay que lamentar también, Gustavo, eh, ese, ese fallecimiento. Yo creo que hay, por supuesto, eh, otras preocupaciones en el ámbito local, Gustavo. Eh, República Dominicana, por supuesto, que está eh, ofreciendo un ejemplo de, de crecimiento económico, de enfrentar el COVID, de resultados de una política que parece ser eh, efectiva, muy eficiente, en términos de hacer una combinación entre lo que fue la gran preocupación a de año del año 2000, 2021. ¿Qué es lo que está primero, la salud o la economía? ¿Qué es lo que debemos proteger? ¿Cerrar la economía y atender todos los temas de salud o olvidarnos de la preponderancia del tema de salud y atender los temas económicos?
0: Yo creo que por ahí ha
1: habido... Pero ya, eh, ya yo creo
0: que está claro todo eso, en mm, principio era que había mucha, el dilema, ¿no? El dilema. Ya ningún país va a cerrar sí. completamente, ¿no?
1: Pero República Dominicana fue de los países que rápidamente tomó una decisión y fue una decisión firme en ese sentido, aparte de que tomó la iniciativa de la tercera dosis, que ya es a nivel mundial, está como la dosis de refuerzo, un elemento igualmente importante. Para todos los países. Mira, importantísimo,
0: eh, Fausto, respecto a eso, que todos los pronunciamientos de las autoridades, eh, como el señor Fauci de Estados Unidos y eh, científicos de, de Europa Occidental, de, los, de, de Rusia y, y de los propios chinos, han dicho que el susto inicial que hubo con Omicron, Omicron que sí. no debe ser tal, es una variante más... Tienen quizá la característica que como la delta se expande muy rápido, pero no es que porque usted se contagie con esta, eh, que usted se va a morir ni nada. Las vacunas siguen siendo efectivas. Hay que reforzar si después, más adelante, porque se están haciendo investigaciones, se determina que es necesaria una vacuna especial, se hará. Pero no es para que la gente eh, se llene de pánico. Eh, ya se ha despejado un poco la, la incertidumbre que había con esta nueva variante de la Omicron. Bien. Bueno, eh, creo que el otro elemento que debemos mencionar
1: es el de la simpatía que ha generado eh, la decisión del presidente y del gobierno de negociar la salida de los concesionarios que tenían la autopista Santo Domingo-Samaná.
0: Creo ponerle que ponerle fin
1: al peaje sombra. Eh, sí, pero que lo del peaje sombra es un elemento que está como oculto y no es un concepto, digamos, que esté dentro del contexto Pero eso
0: era lo que la gente le molestaba al final. ¿sabes? ¿sabes? Pero en realidad,
1: eh, los los concesionarios de esa autopista, que fue en el año 2000-2004, cuando se concesionó la autopista eh, Camino a Samaná, antes había que ir hasta San Francisco de Macorís, y por vía de San Francisco de Macorís uno se iba a Samaná. Es decir, había que ir al Cibao, pasar por Villa Altagracia, Bonao, y llegar hasta el, el cruce de Controbas, como le dicen, a San Francisco de Macorís. Le dijeron, bueno, vamos a una carretera a Santo Domingo-Samaná. O,
0: o te ibas, cuando llegaba la autopista, a Maimón, el cruce de Bueno, Maimón. por el
1: cruce de Maimón. Y que ahí bordeaba San Francisco Pero y salía poco,
0: por allá, por la carretera hacia hacia Naragua, Naragua. que también debía ir. Eso
1: es un poco más complicado. Sí. Pero lo que hubo fue lo siguiente. El gobierno dijo, vamos a construir esta carretera. Y esta gente dijo, nosotros como concesionario la construimos. ¿Qué le pidieron al gobierno? Que el gobierno aportara la tierra y aportara el 20% del monto de la obra. El gobierno aportó el 20% del monto de la obra, aportó la tierra y le concesionó la administración, creo que fue por un periodo de 40 años. Esa carretera se construyó, y eh, ciertamente representó un cambio importante porque ha permitido el la desarrollo de esa cámara para
0: que ellos se cobraran como un, una especie de derecho de paso, ya. que es el peaje, ya. pero... Y el mantenimiento de la, el, de la el problema fue que ellos alegaban que con cierta baja del flujo de vehículos, entonces no. no estaban recibiendo lo que esperaban. Bueno, ellos establecieron
1: un punto de equilibrio en el acuerdo. Yo estudié, recuerdo, conocí el proyecto, cómo fue. Y ellos establecieron, bueno, pues son 40 años, pero nosotros queremos que el gobierno nos pague eh, la diferencia entre lo que nosotros esperamos recibir en esta primera etapa y lo que finalmente recibamos, porque dijeron no va a haber muchos vehículos que transiten por esa carretera. ¿Qué queremos? Que el gobierno nos pague el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es lo que se conoce como peaje, como el peaje sombra.
0: sombra sí. Peaje
1: sombra. Y entonces, oh, eso fue creciendo, Gustavo. Pero no solamente que fue creciendo, sino que en la medida en que pasaba el tiempo, ellos iban aumentando el costo del peaje. Entonces, pues, ya estábamos pagando cerca de 1.100 pesos por el peaje. Y, Ojo, eh, el peaje entre Santo Domingo y eh, Rincón de Molinillo, que es la carretera que une a esta autopista de Samaná con Nagua.
0: Eh, lo, de, lo, lo que la gente le irritaba Es que además de eso eh, Para ir a, a, a Samaná por esta autopista Ir y venir Se pagaba mil y pico de pesos No, el no, peaje. no,
1: dos mil, dos mil doscientos pesos Entonces la gente
0: entendía que eso era abusivo Porque <risa> eso Claro, fue, porque ellos aumentaron eso fue, que, eso fue lo que llevó a la gente a indignarse Aumentaron demasiado el peaje Exactamente. ¿Fue, fueron aumentos? Bueno, yo creo que con esto Hay gente que siempre dice Que si, se, que si debió, que si no algunos diciendo que debió llevarse de que a una especie de, de, de caso de, de, de una lista internacional. Señores, no, países como estos pierden siempre y sale carísimo, hay que pagar abogados carísimo. Es mejor un buen acuerdo y no ponerse a pelear eso en un tribunal. Vamos de nuevo a la pausa y a ver el tema que hemos puesto para ustedes. Sí. ¿Cómo califica que el presidente Luis Abinader haya puesto fin al peaje sombra? ¿Para usted eso es bueno, eso es malo o es regular?
1: Veamos la respuesta que hemos recibido a la pregunta sobre el peaje sombra. Bueno, ¿cómo califica que Abinader ponga fin al peaje sombra? Bueno, el 94.34%. Nadie considera que es malo. Y solamente un 5.66% lo ve como
0: regular. Exacto.
1: Porque exacto. debe haber gente para todo, como sí, dice. Sí,
0: no, no, no. Y hay gente que entiende que no fue un buen paso. Te estoy diciendo, es que a Guerrero, que es un hombre del de, de partido de gobierno. No, no,
1: él lo celebra, es que a Guerrero, el acuerdo. Sí, lo que él pero dice dijo que debió, es que debió someterse. Pe, pelearse, sí. Porque hubo una falsificación, bueno, dice él, de una gaceta judicial. En Twitter,
0: aquí tenemos que el, el grupo que dice bueno es un poquito menor que en la página, 87.9%. Hay un 8.3% que dice que es algo regular y malo 3.8%. Hay gente que opina de todo. <risa>
1: <risa> bueno, en, en YouTube tenemos el 94% dice que la decisión de poner fin al peje de sombra es buena. El 2% dice que es malo y el 4% dice que Pero es malo. más
0: regular. de 7.000 votos hubo uh, ahí sí, en, en sí, YouTube. Sí.
1: Que es una buena decisión. Muy
0: bien. Aquí tenemos la opinión de Ramón Gutiérrez que dice, magistral logro, excelente, todo el pueblo debe apoyar medidas como esta. Lo prometió y cumplió. Siga adelante, señor presidente. Sí. José Miguel Cufia
1: dice, el descuento en el peaje debería ser proporcional al descuento recibido en la deuda, o sea, un 66%. Ese
0: es muy activo, José Miguel, vivo por Argentina, pero siempre opina, es dominicano. Víctor G. dice, ideal hubiera sido llevarlo a la justicia, pero supongo que un arreglo amigable a veces más expedito. Claro, eso es lo que pensamos, porque es verdad que se puede quizá ganar, pero se puede perder también. Alexander dice, por fin un político hizo algo
1: por el Estado. Lo malo de todo es que no se ha llevado a ninguno de los charlatanes legisladores a la justicia que firmaron ese desastroso contrato
0: para el país hubo un, una moción de censura eh, Germán Santana dice voté regular porque me gustaría saber las condiciones de ese acuerdo que como se describe en la historia va en contra del pueblo dominicano pero no sea el caso fue un acuerdo de
1: concesión que se hizo eh, se hicieron varios acuerdos de concesión y ese fue uno
0: eh, no, pero él dice este eh, arreglo que él dice que, fa, ah, bueno, que este está reclamando arreglo. más transparencia bueno, en la bueno. explicación
1: bueno, muchas gracias, nos vamos con Máximo Laureano que está en Santiago y nos tiene un resumen de las noticias más importantes de la región del Cibao y de Santiago adelante Máximo
2: gracias, saludos las autoridades de Santiago encabezadas por la gobernadora Rosa Santos y el director de la defensa civil Francisco Arias han anunciado las estrategias a seguir durante este fin de año para montar los operativos Navidad Segura. Vamos a instalar el puesto de prevención en la autopista Duarte y Joaquín Balaguer, iniciando el primero en la entrada del aeropuerto, el segundo en el embrujo tercero, el tercero, en el puente seco Santiago El nuevo director de la Policía Nacional en Santiago, general de brigada Ernesto Rafael Rodríguez García, ha anunciado que esa institución, la Dirección Regional Cibao Central, con asiento en Santiago, ya empezó a recibir los refuerzos, tanto recursos humanos como equipos. Esto para ayudar el patrullaje y la prevención del delito.
0: En estas festividades navideñas, con instrucciones del director general de la Policía Nacional, donde ya hicimos el lanzamiento del operativo eh, de Navidad, estamos recibiendo ya eh, varios recursos, como de transporte, Recursos humanos, el día de ayer, nos llegaron unos 100 agentes más
2: para reforzar eh, los servicios preventivos. La avenida Los Rieles, en el sector de Gurabo, llevará el nombre de José Enrique Suez ex alcalde de Santiago y quien falleció en meses recientes. A partir de este jueves 20 de diciembre, se colocará de manera oficial el nombre del ex alcalde José Enrique Suepsen a esa avenida tan conocida en Gurabo, Avenida Los Rieles. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.